0: 欢迎各位收听正在为您直播的
1: 《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，
2: 我是赵宇
0: 。午后两点准时开侃。大家好、嗯，我是阿龙。咱们今天说一话题呢，也非常的应时应景，就是明天的事情，嗯、因为明天是农历的十月一、哦。考考二位，明天什么日子？嗯
1: 、明天十月一啊。宋
2: 寒一
0: 。中国一共几大鬼节
1: ？哦，这个中中阳节
0: ，什么中阳节？还有吗？
1: <笑>中
2: 阳节。<笑>
0: 所以说，在节目开始之前有开玩笑的时间，好好做功课。三大鬼节：清明节、中元节和十月初一
3: 。清明节四
0: 月五号，中元节是佛道两教的节日，道教叫中元节，佛教叫盂兰盆节，是农历七月十五。然后就是十月初一宋寒衣。哦，还真是！最近
2: 看这个，我们家旁边那胡同里开始摆着卖那个纸钱的了，然后很多小摊儿都出来了、嗯。确实有这么一个节，在提醒了大家，嗯、又要给亲人们远去的亲人送寒衣了，烧、嗯、纸
0: 。嗯，而且这个节日，首先在今天节目开始之前，我先要很郑重的声明一点、嗯，要堵住那些微博上道德帝的嘴
3: 、嗯。我说的
0: 是中国的民俗传统，不是鼓励大家在雾霾天烧寒衣。
3: OK，、嗯
0: 、好，然后咱们说这个三大鬼节。说完了，那么为什么在这一天要烧寒衣呢？嗯，这个出处起码有正史、嗯，还有传说两方面。嗯，咱们先说中国的《礼记》当中就记载了一个人何为孝呢？嗯，其实孝，我们从表面上看这个字很好理解，孝字头是一个老字头、嗯。孝的底下是一个子。嗯，那么换句话说呢，子把老子扛在头上，嗯，此为孝。这其实是一个很象形的东西。嗯，然后《礼记》当中呢，说到孝，又分为三个阶段，嗯、说孝子之事亲也有三道焉。嗯，你想当一个孝子，起码分成三个阶段、三个部分。嗯，生则养，生的时候，你父母活着的时候，你要赡养他。嗯，没则丧，这个“没”就是没的意思啊，“没、嗯”末是难忘那个末“没”。没则丧啊，他死了之后，对吧？你要守孝。然后呢，丧、嗯、必则祭。他这个守孝期完了之后呢，你还要去按时的去祭奠他。嗯，养则观其顺也，他活着的时候你养他，要看你这个儿子或者女儿是不是孝顺他，嗯、观其顺也；丧则观其哀也，他死的时候看你是不是很悲伤、嗯，是不是由心而发的那种悲哀。嗯、那么呢，祭则观其敬而时也，也就是说，在他死了之后已经入土为安了。嗯嗯每到有祭奠的日子的时候，看你是不是非常的敬重这个事情，嗯、把这个事情当成一个头等大事来办。嗯，尽其三道者孝行也。其实这才是真正的孝
3: 。嗯，啊，分为活
0: 着死死、嗯啊、活着死了和死了之后的祭奠。嗯，那么有这个《礼记》这个文章一出现呢，大家知道这个孝分为三个阶段。嗯、那么，稍寒一呢？很明显属于第三个阶段。对，人死之后几年了，几十年了，你是不是还非常敬重这件事情
3: ？嗯
0: 。然后传说版本是这样的：传说版本是出自于孟姜女和范喜良的故事。嗯。孟姜女哭长城是因为范喜良被抓了壮丁了，然后秦始皇要修筑长城，抓壮丁把他抓走了。又到了天气转凉、变为寒冷的时候，那么。在家里边思丈夫心切的孟姜女，一想这个时候丈夫离家出走，穿的是单衣呀、啊，嗯，这时候应该送去棉衣了，嗯、自己亲手做好了棉衣棉裤，嗯、给这个丈夫范喜良送去
3: 。等到
0: 了这个工地之后没，没有找到丈夫，嗯，在一个老公头的知道之下，说其实你丈夫已经死了，我们给埋在什么什么地方了。嗯、孟姜女就来到了埋她丈夫尸骨的这个地方，一通的痛哭。结果传说把长城哭倒了，嗯，然后呢，他带的棉衣棉裤也没有用了，那么这个老人家说，干脆你就烧了吧，也算是祭奠亡灵。嗯，那么孟姜女把这个做好的棉衣棉裤给范喜良烧了。据传说，打这儿之后开始流传了一个传统，就是十月一送寒衣。嗯，当然这是一个美好的传说。传说、嗯、啊，表现了人间的那种感情。嗯、哎，关于这个
2: 传说，我怎么还听过一个呀
0: ？啊、嗯，你说什么传说就朱元璋
2: 寿衣的那个传说？那
0: 这个太这个就太胡说了。为什么这个孟姜女、嗯、烧寒衣都已经是说白了啊。已经是无史可好，或者是它本身就是一个传说。嗯、为什么在孟姜女之前已经有这个习俗了？啊、哦，但是说、嗯、如果说的朱元璋的话、嗯，是明朝出现的习俗，这不瞎掰吗？嗯，那
2: 南京确就有一个民谚呀，民间的谚语是这么说的：嗯、说、嗯、十月朝穿棉袄，吃豆羹，遇寒冷啊。十月朝穿棉袄、哎，吃豆羹，遇寒冷，就是寒衣节呢。好像也是有人说从这个典故开始来的。
0: 嗯，说说吧。
2: 就是朱元璋嘛，在南京的时候，他不称帝嘛、嗯，也是我们最近做的这个节目。为了当时显显示他这个顺应天时，所以在十月初一这一天呢，早朝，嗯，行寿衣之礼，而且把刚收获的这个赤豆糯米做成了热羹、嗯，就赐给了群臣、嗯、说尝尝吧。嗯、所以，只是十月朝啊，穿棉袄，赤豆羹御寒冷，就有这么一个民间的谚语从这儿传出来。嗯、其实这
0: 个跟烧寒衣是没有关系的，嗯、十月朝。嗯是指的活人，不是死人。嗯、在这儿呢、嗯，也给像赵宇这样比较迷茫的纠正一下啊。嗯、因为什么时候换衣服，在历史上是有明确规定的。嗯，你刚才说的十月朝，这个时候是换季的时候。嗯、说白了，古人的衣服啊，不是说由着自己，尤其是在朝为官的，不是由着自己的性子来换的
1: 。好像是皇上是下令，他有一个固
0: 定的时间。嗯、那么清朝换服装在北京定多了，清朝换装的时间是哪天呢？
1: 好像清朝换装是一
0: 个大节
1: ，是吧？
0: 我可以提醒一下，这个节在古人眼里跟年是一样的，是吧？对
1: ，中秋啊，冬至,哦
0: ,冬至
1: 哦，冬至。俗
0: 话说、嗯“冬至大如年”，这一天去天坛祭天，嗯、祭祀完天之后回来，才开始换冬装
1: 。
3: 嗯，这个
0: 冬装也就是说，皇上穿上貂褂了，啊，大臣们也穿上貂褂了，就配上一个大衣了。嗯。嗯所以这个帽子也换了啊，嗯，帽子的那个帽子是不一样的，下帽是斗笠状的，那个冬帽是卷边的，嗯，这是清朝的服装。然后刚才说到这个宋韩一呢，说到这个范喜良和孟姜女的故事，
3: 嗯，其
0: 实这里边有一个很好玩的，他们俩的故事衍生出了很多事情，嗯，咱们知道其实秦始皇并不是修筑长城的人。可以说秦始皇是连起了长城的人、嗯。你要说这个秦始皇连长城，这更科学一点儿。修、嗯、长城呢，还不是因为很多段以前的长城就留下来了。嗯，再一个呢，各行各业都有祖师爷，这是一个题外话，跟邵寒一没有关系、嗯。那么你们猜猜秦始皇是哪个行业的祖师爷？秦始皇，秦始皇跟我们日常生活有很大的关系
3: 啊，
0: 就是从柴米油盐酱醋茶里边去想去。烧柴火的、哦、不是醋，不是离得差不多了。嗯啊啊、嗯！卖醋的店里边也卖这东酱油也不是，就是油盐店卖这东西、啊。
1: 油盐店卖这个东西，哎，呃，油盐店卖这个东西，那就是那个哦，那个漏斗啊
0: 。不是，是吃的。吃的不是面。油盐店
1: ，油盐店
0: 啊！你说的米面，以前叫米面庄子、嗯、啊，在老北京这两个行业。不在一个店里卖
1: ，油盐店里面卖的香油
0: ，嗯、呃，其实是咸菜，咸菜对，这为什么呢、啊？这个其实也是源自一个传说、嗯、啊，因为很多的这个这个祖师爷其实都源自传说，那比如说这个妓女孩供这猪八戒都是源自传说、嗯、啊，没有这个人物，是因为修筑长城的时候大量的这个工人，嗯，这些苦力。他们不能光修长城，你也保证他们这个生命体征啊。他们要是病倒了或死了的话，对于你工程是一个损失啊。得管他饭。当然，这么多人呢，又没法给他精工细作，怎么办呢？挨着海边修长城，就把这个菜搁海里头洗一洗。后来偶然间发现，洗拿海水洗完的菜呢，上面结了一层盐的结晶。嗯，吃起来呢是又有这个菜味儿呢，又有咸味儿，既补充营养了呢，还补充体力了。嗯，所以后人就说秦始皇修长城才留下咸菜，那么以后咸菜业的祖师爷就供秦始皇了。嗯
1: 、哦，这也
2: 行。吃咸菜的时候，以后想象秦始皇。
0: 哎，呃，刚才咱说到这个烧寒衣啊，十月朝，这是活人的吧？然后呢、嗯，它是由活人演变到给死人烧寒衣的，嗯、因为十月朝还有一个民间的说法叫暖炉会。嗯，就是这一天的时候呢。大家基本上开始把炉子拿出来，该躺好的躺好，该找没找炭的去找去。嗯，这炉子升起来，一家人暖暖和,和和的，晚上来一个围炉夜话、嗯，喝着个茶，吃着点小零食，一家人在炉火映衬之下、嗯，这么聊天融融。但这个时候就体现出中国人这种慎终追远的这种思想了，嗯、就是我们活人围坐。一路一堂，然后咱们高高的不要忘记过去的亲人，我们家的死去的人，嗯、这个时候应该也会冷、嗯，所以从这儿才引申到了说我们要想着祖先，嗯、引申到烧寒衣、嗯，这是围炉会和烧寒衣的这么一个关系、嗯、可以说，
2: 包括传说也跟我们介绍了。嗯嗯、那时间走到了十四点的十五分，看看要先进一段交通情况了，马上再次回到阿龙说北京，继续听阿龙跟我们说明天这个日子，农历的十月初一。送韩衣，对。嗯
1: 欢迎回来，这里是正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王小宁，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙、嗯。咱们今天说的是十月一烧寒衣，因为明天就是十月一了、嗯、啊。咱每段之前呢，要郑重声明一下，我们说的是历史习俗，嗯、不是鼓励大家在雾霾天烧寒衣、嗯，所以道德帝们大可不必这么惊慌。嗯，然后说到这个怎么烧寒衣啊，咱们先说近代的，比如说民国的或清朝的，嗯嗯、在清朝。像这个顾铁青、嗯，他就记载了苏州的一个风俗。嗯、他在《清家录》里边写到、嗯、苏州的风俗，嗯、说月朔，人无贫富，嗯、就是老百姓啊，甭管你是穷还是有钱，嗯、接济期限都要祭祀自己家的祖先。嗯、多烧名医之属，谓之烧医节。这、嗯、烧的全都是给死人的衣服。这一天还定名称一个节、嗯、叫烧医节。嗯，所以说宋韩医。在中国的民俗上，也可以叫韩一杰。嗯啊，而且更有这个有钱人家呢，请什么呢？僧道番尼来家里边啊，嗯、再给他念经、哦，做功德，去超度亡灵，在家里边安坐上这个亡人的牌位、嗯、啊，也有在韩一杰这么干的、哦。这一点呢，像这个我们国家台湾地区啊，做的就是比较怎么说呢？传统的，比这个恢复传统的是比较好的这么一个地方，嗯，他们有的就是。这个人死完之后，甭管是几年、几十年，嗯啊，他年年到这个时候都要做这个法事进行超度，嗯，因为以我们北京的习俗呢，一般是有钱的做七期，
3: 嗯
0: ，没有钱的做一期。何为一期呢？就是人死之后七天做一回超度。嗯，就请这个和尚来念一次经。有钱人家呢、嗯，每隔七天，一个礼拜念一次经，一共念七次，四十九回。四十九天过了之后，嗯、这才才算完事儿、嗯。但是人家台湾地区呢，人很多人是，呃，只要我活着啊、嗯，然后呢，比如说我们家的祖上谁谁谁到忌日了，我每年这会儿都会做一盆法师。嗯，然后清朝胡德在旧世俗上写的是哪儿呢？上海。嗯，说这个。十月朔日，比户四先。这个“比户”的意思就是、嗯、每家每户都要祭祀先祖、嗯，就可想而知，在清朝这个习俗啊是非常普遍的。
3: 嗯
0: ，然后在《台北岁时记》这本书专门写的是台北的风俗、嗯、啊，十月初一日，人家社祭四先。这个“人家”呢，不是说别人家的意思，是人人家，嗯，啊，每个人家。都去祭拜祖先，或至庙中严僧做功德。你看刚才说的台湾地区嘛，或、嗯、到庙中严呢做请讲，请僧人为亡灵做功德、嗯。就这一天不光要烧，还要做功德。
1: 嗯，就很好像很多这个传统的一些节日，好像都定在说初一这个日子。嗯。是吧？一般初一的可能多一点
0: 。初一和十五这两个日子，嗯，为什么呢？因为在佛经当中也大量记载了初一、十五这些特殊的日子啊、嗯。所以中国的文化，如果说儒释道缺一，嗯，中国人我可以这么，我可以肯定的说，中国人就不会张嘴说话，嗯。所以不要说天天我们就以打着科学的旗号，嗯、科学是没有错的，但科学不是万能的，起码现有的科学和已知的科学不是万能的，嗯、对吧？所以儒释道三教。嗯嗯缺了一个中国人就不能开口说话。举一个最简单的例子，“家贼难防”，
3: 嗯
0: ，“人不为己，天诛地灭”，这都是佛教用语啊、嗯，同志们。嗯，如果没有佛教，中国人能张嘴说话吗、嗯？当然，如果没有道教，中国人也不会张嘴说话。嗯，起码你
1: 的语言缺失了三分之一了，非常重要。而且，就是我发现一些关键的词哈、嗯，你比如说，呃，一个月那么多个日子呢，嗯，就作为我来讲，我有印象的只有两天是有、嗯，它有汉字对应的就是“朔、嗯”和、啊“望”。
0: 对对对，硕是
1: 初一，望、啊、是十五
0: 。月亮、嗯，咱们中国人其实要说阳历、阴历这个东西啊，得看怎么说。现在我们使得二零一四年，这是西历啊、嗯，它并不是说哎，我们阳历是二零一四，这是一个错的。嗯，因为中国人阴历是看月亮定的这个历法，嗯、中国人也有看太阳定的历法啊、
3: 嗯，所
0: 以中国的历法是很多的。嗯，因为你要是兼顾耕种的话，就要看月亮
3: 。嗯。
0: 呃，万物生长靠太阳，这话没错但是我要补充一句：嗯、万物生长更
2: 要靠月，更
0: 靠月亮啊！随便问一个农作物学家或者问一个中医专家，他都会告诉你这话是没错的。嗯。所以，那么初一十五，一个是没有月亮，嗯、一个是月亮圆、嗯，这是月亮周期变化当中的两个节点、啊、嗯,嗯。啊，然后在这个清朝的《地京碎石记》里边也记载了说，说十月朔，市民家祭祖。扫墓
3: ，他们
0: 就是要祭祖、嗯，有的甚至于呢，像清明节一样，嗯、要出城去自己祖先坟上去扫墓。哦，如中原仪，就这个规矩啊，哦、跟那个七月十五中元节那鬼节时候规矩差不多。嗯，晚息兼书，这里边有意思了啊，晚息就是晚上。嗯，兼书明主土，然后加以五色彩帛做成衣冠带履于门外。垫而焚之，曰送韩衣。这里边其实有一个词儿很有意思，叫缄书明楚。这缄书呢，缄、嗯、就是缄口不言、封口的意思啊。缄、嗯哦、书明楚就是你在烧寒衣的时候是有一定的规制的。嗯，你要把这寒衣呢包在一包袱皮里，当然这包袱皮也是纸糊的。嗯，这包袱皮上头要写上谁谁谁收啊、哦嗯，你跟祖先要说什么话都要写上啊、嗯嗯，哎，然后再把这东西装进去。在门外头去烧，嗯、这个叫送哈西，就很重视。我怎么听
1: 着有一种快递的一种<笑>、就是，就是这个意思，就是这个意思。你要写上谁收，还留下联系电话，万、嗯、万一送不到的话就。我发现就是
2: 等于进行这件事情的所谓后辈吧，亲人，嗯、他其实希望过去的亲人是能感受到自己的
1: 、嗯
0: 、这一片
2: 孝心嗯。嗯，
0: 你刚才说那个像送快递一样啊，实、嗯、不相瞒，在很多寺院有这种坟炉，上面写四个字啊、嗯，叫什么呢？冥界金行。啊，金行说白了就是银行的另外一种代称吧，嗯、咱们叫银行啊、嗯，就说白就是储蓄所，嗯、对吧？冥界金行就是阴曹地府的银行哦、嗯。我把这个烧完之后，啪扔到这炉里边，腾腾的冒火，嗯，所以跟你说那是一样的，这是一个媒介、哦，从这个媒介去往另外一个空间去给我的祖先，这是古人的一种认知、嗯、哦。咱们再把这时间往近了倒，到了民国的时候，《北京指南》。上面写的是什么呢、嗯？十月初一日为梦冬，啊，咱也说过梦中季，十月初一日是梦冬、嗯，就是初冬，嗯，天气刚刚转冷，朔日上冢，也说的十月初一这一天上种呢，上坟，嗯，且祭寒衣，这个时候呢还要烧寒衣、嗯，就跟清明节和七月十五不一样了，多了一个任务烧寒衣，嗯、是寒衣者以五色纸剪之为衣裤，都是拿五色纸来剪的啊。嗯哦长不满尺，它的尺寸啊，不会满这个不到一尺长的衣服裤子。嗯，嗯外衣纸服承之，这个服呢是包袱的服、嗯，以纸做的包袱给它承起来。嗯，上书祖先爵名号志。质呢，就是品质的意思。品质是秩序的质啊，嗯，嗯就是品质。你的家以前要是说做官的，嗯，就把他的爵位啊、他的官品呐、啊、给写上，嗯，如果没有官呢，就把名字写上，嗯，即年月日，你什么时候给他烧的，嗯，下注后裔某某锦奉，把你自己扬上，我们就活人就扬上嘛，嗯，把你自己人的名也给写上，入夜忽而焚之，
3: 嗯，烧
0: 寒衣没有白天烧的。都得晚上之后，这也是中国古人的一个观念，说只有晚上之后，嗯、这百鬼夜行嘛
3: ，啊，他才会出
0: 来拿你送他的东西、嗯，他见不得这个阳光，阳气太足，出不来，嗯、还得呼而焚之。就中国这个很有意思，听起来很玄乎，嗯、很瘆人，但确实是一个习俗。嗯、甭管是给小孩发烧了、嗯、丢魂了、叫魂、嗯，还是烧纸，都得呼唤他的名字。那、嗯、很多老人都会说，家里边孩子刚出满月，嗯，还不会说话呢，突然。中医叫惊厥，晚上哭闹不睡觉。嗯，老太太拿一条儿疙瘩，有时候拿一扫地笤帚，嗯，把这孩子衣服套在这个笤帚上，嗯，一边从门外往回扫，一边喊小孩的名儿，扫到屋里、嗯，把这棉袄拿下来，往孩子身上被窝上一盖，说第二天孩子就好了、嗯。哎，你还不说，这不能否认，啊、我就亲眼见过这样好的
3: 啊、
0: 嗯。这个咱不瞎说，这么厉害。哎，那么给。这个死人烧纸呢，也是呼唤他的名字，哦、谁谁谁，我为你来烧纸。哦、然后呢，亦有坟于冢上者，就是也有在坟头上烧的、嗯。我分析这句话的时候，我觉得这个人可能住在城边上。嗯，一伙说住在城外，嗯、因为以前呢，老北京基本上都是出了城门才有坟地。嗯，对。啊，他不可能在内城里边埋。嗯、那么，老北京晚上还要关城门。
3: 嗯，咱烧纸呢，回不来了
0: 又是晚上烧嗯，嗯，所以天黑之后能在坟头上烧纸的，我估计都是城外人、嗯嗯。我分析这个话，嗯,嗯啊，以此以,以此，所以有十月一送寒衣之宴也，这就是十月一送寒衣的这个民宴由来、嗯。哎
2: ，既然说到这个烧纸的地方哈、嗯，阿龙我想问一句，就是说你说那个时候可能烧纸基本上在那城里，那住的城外的人就是城外头。嗯啊、那现在来讲，有没有一个大家？呃，约定俗成的地方，因为我确实不太知道这些习俗。十字路口、就
1: 是，啊，十字路口，对对
2: 。每一个十字路口是吗？因为我看到的是胡同里边哪个地点上的都有。我说现在有没有大家约定俗成的一个地点？胡同里
0: 边两个地点，一个家门口
2: ，啊、家门口也行。大院门口嗯，嗯，
0: 一个是十字路口，嗯，啊，这两个地方，
1: 大家好像都要用白酒，是吧？嗯
0: 、呃，白酒啊，砖头画圈儿啊、嗯，画锅啊。嗯啊、嗯，这是
1: 还有说什么一阵风吹过，然后就得拿走了，就等于
0: 是啊、呃，有这个有这个说法。
2: 但是那你要说、嗯、这个季节不是总是有风嘛？风一起呢，吹走它那个风不一样，它那个
1: 风就吹那一片小旋风
2: 转
0: 的。<笑>其实这东西特别的，<笑>这东西其实很科学啊，这个不是迷信。嗯、因为你如果你见过大量烧东西的，我亲眼见过大量烧东西的这个、嗯、这个这个情景，嗯，它里边是起旋风的。嗯嗯因为它的这个冷气流、哦热、热气流对流之后，它是起旋风的、嗯，这个是有科学依据的。嗯，哎，然后咱们接着说这个《大兴县志》
3: 嗯
0: 记载的十月一，他也写的是才五色纸做男女衣，曰寒衣。嗯，修具四仙，持杵定焚之。就这个时候，他加了一样东西，这个“定”，这个“定”是什么呢？就是现在银子那个模型、哎，用金箔纸、银箔纸啊叠的这个金银锭啊、哦哦、啊，然后呢送寒衣，或有四余墓者，就是也有在坟地上烧这些的嗯,嗯,嗯，但是我看到一个陕西的临同《临潼县志》嗯，我不知道有没有陕西朋友啊、嗯，可以跟我说一下你们是不是这样？他的原文记载是十月一日鸡鸣焚纸啊，那就说白天、啊、了那白天、嗯，那就说白天或者天。嗯药量非量之前啊，就是北京话说要鬼呲牙的时候、哦，嗯，药量没量的时候，嗯，呃，粉纸现馄饨祭先，就是要给祖先牌位啊，奉上一碗馄饨。啊，谓之迎寒衣，这是陕西的记载。嗯，有没有陕西朋友在听
2: ？如果有的话，赵宇
0: 说一个互动方式。好，
2: 如果有陕西的朋友的话，可以跟我们分享一下您那边烧寒衣的这个习俗是不是这样？嗯，微信公众账号可以搜“都市之声”，添加好友，文字留言就可以了。嗯，
1: 嗯但我就除了烧寒衣之外，我还见过，嗯，就是嗯，除了那银锭啊、什么金锭之外呢，嗯，啊，还有那个以后打的钞票，还有那个呃车子，还有小大别墅呢
0: 。这时。现在人嘛，就是说这个时代发展了，了<笑>时代发展了，所以他有这个东西了。以前没有这么发展，没见过电脑、手机、嗯，对吧？烧完手机还烧个乔布斯，教那个老头怎么使，嗯、对吧？呃，这都是时代发展造成的这个现状、嗯、啊。是这样一个。看看时间
2: 哈，走到十四点三十了，我们说着说着也得稍休息一下。听到的歌来自齐秦,秦的《花季》，稍事休息，马上回来。阿龙出北京，一会儿见。嗯”
1: 欢迎回来，这里是正在为您播出的《风尚 C B D 之阿龙说北京》，我是王晓宁，我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙。因为明天呢是农历的十月一烧寒衣，所以今天呢说说宋寒衣的习俗啊、嗯，我们只讲习俗，并不鼓励在雾霾天烧寒衣。对。然后下边说的是，刚才说的是历史上都有什么样的记载。嗯、下边说一个记载的非常详细的、嗯、烧寒衣的步骤是什么样的？哦、这是《旧经风俗志》的记载、嗯。据我查的资料，这是最详细的、嗯。他说十月初一日，经俗为鬼节、嗯。这一天呢，经常管这叫鬼节。谚云：“十月一，鬼穿衣。嗯”盖言天气渐冷，已死之人亦须穿衣也就是大概意思呢，他就说可能是天气慢慢冷了，嗯、所以呢活人觉得死人这个时候也必须得穿上衣服了。嗯，故居民每届九月下旬，那么这个时候呢，老百姓每到九月下旬的时候，这是农历，纷纷筹划送寒衣，这个时候就开始预备这件事情
3: 了。
0: 嗯，于是纸垫军力士三倍，你看这属于是卖方市场了，一到这时候供不应求啊。嗯嗯所以它的价格往上提升，力是三倍，是以前三倍的力，你爱买不买？嗯，嗯那这个时候，至于所焚之物，大别有三。烧什么呢？基本是三样：一为包袱，就是常用那些东西的这么一包袱。活、嗯、人用的是布包袱皮儿，他们用的什么呢？系用白色毛头纸糊成、嗯、约尺余见方之袋，用白纸糊一个一尺见方的袋子。嗯。嗯这袋子糊完之后不算完，为上部封口，这口是不能封上的。嗯，袋面用黑色印成佛经皱纹，嗯，这口袋外边白纸得印上黑色的佛经跟咒。嗯，
3: 嗯
0: 中间留有长方空白。嗯，留这是干嘛使的呢？以备填写收者之名号。嗯，下方则记者天姓名。底下还得把你阳上的子孙的名字给添上
1: ，嗯、有种挂号信的感觉。哎
0: ，并书名名义若干，嗯、还得写上您送了几件衣服、几条裤子，名义若干，得写明白了、嗯。金银锭若干，给烧了多少钱、嗯、也得写上，跟那汇款单一样。哪个单位汇来的，汇了多少钱，这都不能有误。嗯，至于所谓寒衣者。系用五色彩纸折叠粘糊而成，也是拿五色纸，
1: 红黄蓝白黑是吧？其实
0: 这个呢，倒没有什么特别的规定。嗯、你要说我用紫的行不行呢？也行啊、哦。我用别的色就是这色儿是窗户开的、嗯、啊。你说那几种颜色呢？对应五行，但有的也没有说这么严格。嗯、就好比说端午节系五彩丝，嗯、到底哪五种颜色呢？可以对应。五行的颜色，也有的说呢，跟它有偏差，倒也无所谓。嗯，给它叠成这衣服的形状，啊，然后呢，金银若干，这边说到了，彩纸糊成，嗯、金银锭呢，则系金银纸帛粘折而成。嗯，拿金银纸帛折成金元宝、银元宝，入金银锭形，将此两物同装包袱内，把衣服跟钱都装在这白纸糊的袋子里头。嗯，再粘封其口。这个时候，把包袱袋的口给他粘上，嗯，沉于桌上，还不算完，还得给他供在桌上，
3: 嗯
0: 。除此之外，还得供以菜蔬、鲜水果，也得洗好了供上，病主饽饽。这个饽饽就是典型的北京话了
1: ，饽、嗯、饽。哎，其实不就是馍馍
0: ？不是，饽饽是饺子。哦，病主饽饽，在结婚的时候，这叫子孙饽饽。嗯，哎，病主饽饽。凡子侄辈，那就说是男性，女眷好像不参与。子侄、哦，你看这两辈人，均需叩首致敬，还得在这个牌位前头、供桌前磕头。嗯，下午即将包袱捧至门外。
3: 嗯，
0: 等到下午的时候，把包袱请出门外，排列在地。嗯，给搁在地上，并垫酒三杯。就是祭祀，洒酒洒三杯，嗯，先焚白纸钱。这说到刚才小宁说的一点，嗯，先焚白纸钱数张，
3: 嗯
0: ，后边为什么你说吧
1: ？啊，就是因为那个后面的那再扔一些在这个圈子外面
0: ，嗯，烧
1: 随便烧一点，给其他
2: 人家的人给那个
1: 路过的，就是那些找不到方向啊、嗯，或者是找不到自己的家人所烧的地方的那些。呃，这些灵魂呢，嗯、给他去拿去灵花用、哎，让他不要抢，不要伸手抢我们这个给祖先准备的东西。对
0: ，所以他后边写的是呢，未知打发外祟，祟就是邪祟的祟，鬼祟的祟、嗯，外祟、嗯。所谓外祟者，为孤魂冤鬼。嗯，就是打发这些的，嗯、盖先坟祠少许之前，先少烧一点儿。嗯，诱此鬼魂抢夺而去。嗯、拿这去勾引别的鬼魂，他们去抢这个钱了。嗯，然后正式焚化包袱，则家鬼可收得矣、嗯。这个时候再焚这大包袱、嗯，你们家的祖先就能收到了。
3: 嗯，除
0: 此之外呢，他把这个做彩衣剪下来的这些个彩纸的零碎片啊，嗯，一同放在包里烧了。嗯，这也很有意思。能不能猜猜为什么他把那个零头八脑的
1: ？啊，因为万一就是这个衣服呀，那你穿时间长破了，你还有个打个补丁，嗯、真的。
0: 对，这是当补丁使，哎，而且这个烧寒衣呢，他<笑>，咱这个时段到了，可以留一个悬念是什么呢？哦嗯嗯、烧寒衣，鬼说人类社会分个三六九等，这鬼界它也分个三六九等，哦、而且从这烧寒衣就能体现出来
1: 。哎呀，嗯、这个人说法还真的是我们要好好研究一下哈。我们看看时间，先进一段交通服务站，嗯。风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说到这个人呢，嗯、分三六九等，人类社会这鬼界也分三六九等，嗯、在烧寒衣上边就能体现出来。嗯、像明朝的《帝京警务略》就记载了、嗯，说十月一怎么那个拿彩纸做衣服，这又不说了。嗯，然后怎么烧写这名字，他后边几句很有意思，他呢是这样说：说心丧，嗯，白纸为之，嗯、家里心死人的糊衣服呢。嗯，用白
1: 纸
3: 。啊。曰
0: 新鬼不敢衣采，也，什么说法呢？说新死的这个鬼啊，新当的鬼的这个等，他不敢穿彩衣服，可能也
1: 会被那些就是有经验的鬼给他扒了。<笑>对对对对
0: ，哎，他就也是被欺负，他级别低呀、啊啊。然后送白衣者哭，啊、也就是说呢、啊，这个家里边刚死人的、嗯、烧这个寒衣，烧的是白衣服，往往是这些人才哭
3: 。嗯、家里
0: 边这人死了很多年了。他开始烧彩衣的时候，这些人往往就不哭了，表情很凝重，因为时间过去很长了，所以就不哭了嘛、嗯，顶多是表情凝重。然后女生十九，男生十一，这是一比例问题，就是十个人里边九个是女人在哭，只有一个是男人小小声在抽泣。
3: 嗯啊，这
0: 烧寒衣，你看这鬼也分三六九等。那么在北宋啊、南宋啊，包括这《东京梦华录》啊、像《孟良录》都有记载。像《东京梦华录》里边是北宋的时候，嗯、说这个东京汴梁也是九月下旬，嗯、很多名衣铺开始呼这个衣服鞋，嗯，然后以备这个十月烧寒衣的时候用。嗯、所以这个历史到北宋都已经有了、嗯、这个事情嗯。嗯，我们今天说了半天烧寒衣，其实说的是一个民俗，它折射出的思想是什么、嗯？是中国人孝道的思想。嗯，嗯这我想引出一个话题是什么呢？就是前段时间在网上炒得沸沸扬扬,扬的安徽六安市街头出现一工业广告。嗯，就是二十四孝里的郭巨埋儿奉母。嗯，上面写埋儿奉母，就是说什么意思呢？咱先讲这么一故事啊。这是在近代，也有说汉代的，但是大部分记载是近代。郭、嗯、巨呢，家里边有哥仨，他是老大，有俩弟弟。嗯，家里边本来很富庶。嗯，然后父亲死了之后呢，这遗产，他一分没要。嗯，给俩弟弟平分了。嗯，但家里还有老娘。嗯，他把老娘要下来了。遗产没要，把娘要下来，嗯、然后跟着媳妇儿一块儿去抚养这老娘。嗯，所以家庭非常的拮据，生活很困难。嗯，这个时候赶上媳妇儿又生了一大胖小子。嗯，这一下孩子生下来也得吃也得喝，所以也得花钱。
3: 嗯，那
0: 看到母亲吃的伙食呢，比以前稍稍的差了一些，因为得拿出一些钱呢去养活儿子。嗯，于是乎这郭巨就跟媳妇儿说了：“说咱俩还年轻、嗯，以后生孩子还是有希望的。”嗯，但老娘这把岁数了，娘死了就再也没有了。嗯，嗯所以跟你商量个事儿，我后院刨一坑，咱把儿子给活埋了，咱把这养儿子的钱省下来奉养母亲，可好啊嗯？嗯，这媳妇呢，你也不能说是通情达理，要我说是一糊涂蛋子。
3: 嗯，说行吧
0: ，你就这么干吧。然后呢，郭巨奔后院就刨坑去了。嗯，刨着刨着，这铁锹咣叽碰见一坛子。把坛子请出来，这坛子上呢封着一张纸，写的什么呢？天赐孝子郭巨，官不得取，民不得夺，当官的也不能索取，老百姓你也夺不走。这坛子打开之后，一坛子金子。说这个钱就是感天动地，上天赐给这个孝子的。有了这个钱了，老娘能养活了，这儿子也不用埋了。所以一家人其乐融融。这是二十四孝。嗯、结果网上很多的网友吐槽说：“这个太瘆人了，怎么能这样呢？”<笑>然后这个底下人说是上级领导的意思，我们只是照着领导的意思办。嗯，其实要我说，领导都未见得看过《二十四孝》嗯。嗯，他的本意是什么呢？他的本意不是说让你真去杀孩子，就像是鲁迅先生评价《二十四孝》关于这个埋儿父母，他说什么呢？嗯、他说这个孩子，咱说白话，就这孩子是相当可怜的。嗯，这边呢，母亲抱着他在母亲膝上呢，在这嬉笑的时候，他想不到他自己亲爹正在后院刨坑要埋他呢嗯。嗯，而且他说呢，我不赞成这种这种事情。鲁迅很幽默，说我绝不赞同做一个孝子，当然是打引号的。为什么呢？他说我们家也挺穷，我妈现在身体也不好，嗯、那要是埋的话，那就埋我呗。嗯
3: 、但是
0: 这个故事说到了，说这个郭巨到后院刨坑的时候，刨出一坛子金子，结果儿子不用埋了，嗯，感天动地，一个大圆满的结局。但鲁迅说我不傻呀。这种概率是微乎其微的，所以还是别这样做的好、嗯。其实他是在调侃当中澄清了一个他的思想：什么？我并不反对二十四孝，但我们反对的是愚孝。嗯嗯嗯，就是孝、嗯、是要有你的方式方法
3: 的、嗯，并不
0: 是一味的顺从。嗯，有人说古人就是一味顺从啊，二十四孝你看里边什么卧冰求鲤啊、嗯，什么埋儿奉母啊，乳姑奉亲呢、啊，这全都是那些个特别愚孝的那些个典范呢、啊。嗯，但是那是古人，所以鲁迅在《拿来主义》里边有一句非常经典的话，沿用至今，叫取其精华。去起糟粕、嗯
1: ，所以说在这样的一个时节，我们可能想到明天哦，是这个十月一送寒衣。那可能除了我们的这些民俗之外呢，你可能会有些人在老家可能会选择烧纸，对吧？嗯、那你想一想，那天儿也是马上快凉了，那给自己的父母多加一件新衣服也不是未尝不可、啊嗯，对吧？就是我
2: 觉得人在活着的时候，你多尽一些孝，呃还是好的。而且大多数事情
1: 就不要等了故去了、呃、再去尽孝吧。大
2: 多数事情我觉得顺。就是笑，但是极个别的事情，我们也不要一味的愚昧的笑。其实
1: 你们想没
0: 想过，真正笑是什么？嗯，不是死了之后去烧寒衣。我举一个例子来说，也不光是活。如果这个人死了呢，我们还能尽孝吗？当然能尽孝。嗯，怎么尽孝？为什么好多家训传承至今呢？嗯，就是你的爷爷死了，你爷爷留下的祖训，你如果遵守，这就是你对你爷爷的孝。嗯
2: ，没错。嗯嗯，很多种表现孝顺的方式。呃，大家也是借着这样的一个节哈，明天这样的一个节，烧寒,寒衣。阿龙给我们讲了很多传统啊、习俗啊，我们也希望大家可以在生活当中。多把爱传递给周围的人，不管是亲人还是朋友就好了
1: 。好，今天呢，看看时间也是差不多了，嗯、非常感谢阿龙给我们讲述哈，嗯、我们风尚 C B D 节目告一个段落、嗯。那么接下来呢，是欢迎郝迪和卫东带来的《漫步新街口》下拜拜，下周见，拜拜，
4: 拜拜。空门杀了梦冷，转一生，情在有几分。如你相思苦等，苦等一圈又一圈的年轮，浮屠打断了几层，断了谁的魂？痛直奔一盏盏灯，进他的山门，容我再等。历史转身，等旧乡村，等你弹一曲古筝。雨纷纷，旧故里草木深。我听完，你是中一个。上回荡的是在等。